0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
1: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège
2: Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci à vous pour être venu euh, euh, pour écouter euh, et découvrir peut-être ou, ou retrouver euh, les cyanobactéries. donc elles, elles valent le détour et euh, je vais présenter quelques-unes de leurs particularités. En 25 minutes, j'ai dû vraiment euh, sélectionner pas mal. Donc, euh, on va commencer par l'aspect euh, de la phylogénie. C'est un phylum bactérien. Donc, si vous avez euh, ici l'arbre de tous les êtres vivants euh, basé sur une molécule qu'on appelle l'ARN ribosomique de la petite sous-unité, euh, en rouge les eucaryotes, en euh, vert les archées, en bleu les bactéries, et donc on voit clairement les cyanobactéries sont un phylum. Bactériens. Et pourtant, jusque dans les années 70, on les a considérés comme euh, des algues. Euh, et donc, comme montre ce dessin, tu es une algue comme nous euh, on l'appelait algue bleue cyanophysée. Mais euh, évidemment, les recherches ont évolué et des bactériologistes euh, très connus comme Roger-Yves Stanier euh, ont abouti à la conclusion assez évidente que c'était euh, euh, des prokaryotes, et donc ça devait être traité comme des bactéries. Donc ici, on a la petite écolie qui lui dit, elle est assez perturbée, mais tu dois me croire, tu es une bactérie, tu n'es pas une algue. Donc euh, voilà, on a euh, une cyanobactérie. Donc ça fait des problèmes, parce que en fait... On continue à les traiter des fois comme des algues ou comme des bactéries. Et donc, on peut imaginer que ça crée une espèce de schizophrénie au niveau de l'organisme. Alors, quand on regarde les faits, donc ce sont vraiment des procaryotes qui ont inventé la photosynthèse oxy oxygénique. Euh, ici, euh, une, une photo en ultrastructure d'une euh, synécococcus. Donc, c'est une unicellulaire assez simple. On voit une paroi de type bactérien où il y a du peptidoglycane. Euh, on voit des membranes euh, euh, thylakoïdes qui sont en fait les membranes où se passe la photosynthèse un peu partout. Le DNA est au milieu du cytoplasme. Puisque c'est un prokaryote, il n'y a pas de noyau. Et il y a toutes sortes de euh, granules de réserve. Alors, euh, je vais passer maintenant un peu à la morphologie parce qu'elles ont une diversité qui est absolument unique dans le monde bactérien, justement. Donc, euh, on va voir qu'elles euh, elles peuvent être simples, mais elles peuvent être très complexes à l'intérieur d'un même phylum. Donc, euh, on peut trouver cinq grands types et euh, on en a fait des sections qui sont utilisées aussi bien au niveau de la taxonomie botanique que euh, bactériologique puisque vous voyez que c'est ce qui est repris dans le Burgess Manual qui est en fait l'espèce de bible des taxonomistes bactériens donc il y a cinq sections qu'on va voir plus en détail euh, maintenant donc la toute première ce sont les unicellulaires simples qui sont soit isolés soit en colonies euh, donc euh, ici elles, elles sont elles viennent de se diviser elles restent par quatre, mais euh, après, c'est quatre le maximum. Mais par contre, on peut avoir, comme les mérismopédiens, c'est des plaques, elles sont plates, hein, des colonies plates, et où les cellules s'ordonnent comme un pavement. Quoi. Euh, donc ici, c'est une autre forme euh, de colonie, Snowella, qu'on peut trouver dans nos, dans nos étangs. Euh, où les cellules sont en périphérie, à l'extrémité de petites branches de mucilage. Le mucilage ici est coloré pour qu'on le voie, hein, puisque sinon il est transparent, avec du bleu de, de méthylène. Donc c'est une forme de colonie quand même assez sophistiquée, je vais dire. Et au niveau des tailles, par exemple, si il y a un OTC, vous voyez, c'est une échelle de 10 microns, donc elle est euh, vraiment euh, de taille importante. À côté de ça, on, on va voir qu'on a des tout, toutes petites. Euh, la section 2, ce sont des unicellulaires coloniales euh, qui font des, euh, qui peuvent se, se diviser dans, dans, dans les deux plans et qui font euh, ce qu'on appelle des endospores, c'est-à-dire que à l'intérieur d'une cellule mère, elle se divise, puis elle se divise, elle se divise, etc. Et à la fin, elle se retrouve avec des toutes petites cellules. À un moment donné, la cellule mère euh, se rompt et relargue ses euh, endospores dans le milieu. C'est ce qu'on voit ici avec une stanierea. Euh, on voit ici les endospores à l'intérieur de la cellule mère et probablement ici qu'elles viennent d'être larguées dans, dans le milieu. La section 3, Donc on avance, on, on tombe maintenant dans, les, dans la euh, multicellularité et ce sont des filaments. Euh, des filaments... Euh, qui peuvent être droits ou spiralés. Il y a toutes sortes de, de, de dispositions dans l'espace. Euh, des formes de cellules plus ou moins carrées, mais de plus en plus aplaties euh, au fur et à mesure que le, le diamètre augmente. Alors, euh, au niveau des tailles, par exemple, on va d'une bénin qui fait plus ou moins un micron de diamètre. Ça, on trouve dans nos, dans nos étangs. Planctotrix, c'est aussi, par exemple, dans le parc des sources ou l'étang Mellart. Il y a parfois des blooms de planctotrix, elles sont déjà plus grandes, 5-6 microns, des cellules un peu carrées. Et euh, ce qu'on voit comme des petits granules, ce sont des vésicules gazeuses. Bon, ici, je ne vais pas parler trop de, de ça, mais ce sont des petites bouées qui leur permettent de monter et descendre dans la euh, colonne d'eau. Et euh, ici, alors, on a des monstres de 15-20 microns de diamètre, des, des oscillatoriens euh, que vous voyez là. Alors maintenant, on va passer à, une, à la section 4. Les ca... sections 4 et 5 ont une euh, caractéristique qui est la présence de cellules différenciées. Donc moi, Quand on parle de cellules différenciées, je pensais à l'embryologie, hein, une cellule euh, souche qui devient soit du nerf, soit de la peau, etc. Mais chez les procaryotes, on a euh, une, une différenciation cellulaire des cellules qui commencent leur vie comme une cellule normale et puis qui, au fil du temps suite à des réarrangements génétiques, vont devenir autre chose. Donc, C'est le cas des akinètes et des hétérocystes. On va voir un, un, peu, un peu plus euh, euh, en détail. Euh, L'hétérocyste, d'abord, euh, est né d'une un, contradiction en fait, métabolique entre la fixation de l'azote de l'atmosphère, il y a 78 d'azote dans cette atmosphère euh, que nous respirons, mais nous ne savons rien à en faire. Par contre, les prokaryotes peuvent fixer euh, cet azote. Mais l'enzyme qui réalise l'opération, la nitrogénase, est inactivée par l'oxygène. Donc, Vous imaginez, si vous êtes un organisme photosynthétique qui euh, produit de l'oxygène, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire euh, la, la, la fixation l'azote atmosphérique, dans la même cellule en tout cas. Donc, certaines cyanons ont trouvé un moyen de résoudre le problème en séparant dans le temps. Donc pendant la nuit, elles fixent l'azote, pendant la journée, quand il y a du soleil, elles fixent euh, le CO2 et elles font la photosynthèse qui libère l'oxygène. Mais ici, euh, elles ont carrément inventé un, donc, ces hétérocystes, qui sont des cellules différenciées, qu'on voit en ultrastructure ici. En fait, elles ont perdu le photosystème 2, c'est celui euh, qui justement, euh, produit l'oxygène. Elles, elles gardent encore un, un photosystème 1. Hein. Euh, donc, Du coup, elles sont beaucoup plus pâles, il y a moins de pigments. Elles se sont munies d'une euh, paroi de glycolipides épaisse, de façon à ce que l'oxygène ne sache pas trop bien rentrer. Et si jamais il rentre, il va être respiré. Donc elles ont une respiration très, très, très bonne, très performante. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'unique dans l'évolution. Alors, on remarque quand même que c'est un processus qui prend beaucoup d'énergie. Il faut 16 ATP euh, par mole de N2. Et donc, toutes les cellules ne vont pas se transformer en hétérocystes. Au contraire, il va y avoir un certain espacement euh, et qui sera régulé en fait, par le besoin en, 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 en composés azotés. S'il y a du nitrate dans le milieu, il y aura beaucoup moins d'hétérocystes. Alors les aquinettes, eux, c'est quelque chose de différent. Ce sont des spores de résistance. Donc on voit une paroi assez euh, épaisse, plein de granules. Et euh, donc les voilà ici. Ils vont se différencier quand les conditions deviennent défavorables. Donc on, on peut imaginer à l'automne, par exemple, euh, les organismes sentent que les jours ralentissent, euh, la température diminue. Ils vont différencier ces, ces aquinettes. Les aquinètes vont tomber pendant l'hiver dans les sédiments et euh, passer l'hiver là et regermer -re en fait, redonner des filaments au printemps. Donc, voici des anabénas avec, on voit les hétérocystes un peu plus pâles et les aquinètes ici, qui sont souvent aussi beaucoup plus gros que euh, les cellules euh, végétatives euh, photosynthétiques. Ici, stylendrospermum où les aquinètes sont carrément euh, bruns, donc on les voit très bien. Et ici, on voit un akinète qui est déchiré à une, à une extrémité et un filament qui en sort. Donc c'est la germination euh, qui se passe. Alors je n'ai pas résisté des très belles photos de Peter Zachnor qui, euh, qui fait même des expositions artistiques. Alors une autre euh, hétérocystée gléotrichien, là ce qui est spécial, vous voyez, c'est qu'il y a une polarité entre la base et l'extrémité du filament. Elles ne sont pas identiques. Euh, la base... Est faite par un hétérocyste, puis des cellules, et le filament va en s'amincissant au fil du temps, enfin au fil de la distance, et jusqu'à devenir ce que nous on appelle un poil. Ce n'est pas un poil, mais c'est comme ça qu'on l'appelle en taxonomie. Le nostoc, c'est une, une cyanobactérie fort importante. Donc vous voyez qu'on peut, euh, il y a des milliards d'individus quand on est capable de les prendre en main, mais souvent, ça fait des pellicules sur les graviers, dans, dans, les graviers calcaires devant les garages, par exemple. Et euh, au microscope, on voit, c'est ce assez joli, c'est comme des, des perles, euh, des colliers de perles, et elles sont dans, enfin, dans un mucilage, euh, donc c'est un polysaccharite euh, qui les entoure et qui rend ça, euh, la colonie très muqueuse, comme et alors Le top du top, au niveau de la sophistication morphologique, ce sont euh, les euh, cyanodes de la section 5. Elles, sont, elles ont vraiment des vraies ramifications, c'est-à-dire que les cellules peuvent se diviser dans ce plan euh, longitudinal et permettre de faire euh, des vraies ramifications. Et voilà, euh, à un, un, un de ces exemples-là. Euh, alors... Ce serait trop simple si ces cinq sections euh, étaient euh, soutenues au niveau génétique. En fait, elles ne le sont pas. Donc, ici, on a un arbre avec les cinq sections, donc avec des cinq couleurs différentes. Et quand on regarde les unicellulaires simples en jaune et les filamenteuses simples en vert, on voit qu'elles alternent euh, elles sont mixées dans, dans l'arbre. Donc, probablement que dans l'évolution c'est assez simple de passer d'une cellulaire simple à un, à un filament et, et, et peut-être dans l'autre sens aussi. Donc pour la taxonomie, on a vraiment besoin euh, de multidisciplinarité, prendre en compte l'écologie, la biologie moléculaire etc. Alors euh, je vais vous parler aussi un peu de la physiologie. Euh, donc au niveau basique, ben, elles doivent se débrouiller pour avoir euh, leurs sources d'azote, de carbone. Et, et donc, elles vont faire ça d'une part. Il y a la photosynthèse, il y a le cycle de Calvin qui permet la fixation du CO2. Parfois, donc certaines font la fixation de, de, de l'azote, mais sinon, elles vont aller chercher les sources d'ammonium et de nitrate qui sont dans les eaux. Hein, dans les eaux, il y en, il y en a. Euh, et certaines sont capables de faire un petit peu d'hétérotrophie. Et tout ça va contribuer à. Euh, comme source de, de matériel cellulaire. Alors, donc, euh, au niveau des capacités, donc, elles font toute la photosynthèse oxygénique. Et dans certaines conditions où cette photosynthèse ne peut pas se faire et est inhibée, par exemple, parce qu'il y a des sulfides dans le milieu, hein, c'est le cas dans certains tapis microbiens, dans la zone, euh, pas la zone des marées, mais en tout cas dans, dans des zones côtières, euh, elles vont pouvoir faire une photosynthèse anoxygénique. Donc, elles font toute la respiration aérobique et certaines en anaérobiose peuvent faire de la fermentation. Donc, elles font toute la fixation de CO2 et donc j'ai dit parfois elles peuvent faire un peu d'hétérotrophie, mais c'est ce assez limité au niveau euh, de, des, des taxons qui peuvent faire ça, la fixation d'azote atmosphérique. Euh, elles ont des capacités étonnantes de capter le fer et alors quand on regarde vraiment les collègues qui font de. Euh, la biologie moléculaire, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des régulations très complexes au niveau justement euh, des cycles du, 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 du carbone, l'équilibre entre le carbone et l'azote, euh, l'assimilation des phosphates, des sulfates et de tout ce dont ils ont besoin. Et elles ont aussi des, des, des réserves assez, euh, des grains de réserve qui leur permettent de passer la mauvaise saison. Donc elles sont assez résilientes. C'est ce que Emmanuel va vous, vous aussi vous montrer. Donc voilà. La photosynthèse euh, euh, classique a deux photosystèmes et euh, celle qui reste quand euh, elle est en anaérobiose. Euh, alors, quand on regarde, euh, donc on a une collection de cultures, quand on regarde les tubes, euh, on s'aperçoit qu'en fait, elles ne sont pas toutes bleu vertes comme on s'attendrait, mais il y a de, tout, toutes sortes de couleurs. Alors, d'où vient cette diversité c'est eh encore quelque chose qui est très spécifique aussi à nos bactéries. Donc, elles ont de la chlorophylle, ce qui est ici euh, le spectre euh, de couleur verte. Hein. Donc, euh, ici, on a le, le spectre de la lumière, euh, qui est utilisable en photosynthèse. Et vous voyez que la zone de 450 à 650, bah, la, la, la chlorophylle n'est pas capable d'utiliser cette énergie-là. C'est là que les cyanobactéries ont un avantage sur d'autres organismes. Elles ont des pigments supplémentaires. Alors il y en a deux qui sont présents chez toutes les cyanos et celui-là est facultatif et parfois euh, n'est pas est absent et donc il y a l'allophycocyanine ici la, la phycocyanine et la phicoérythrine. et vous voyez qu'en superposant tous ces spectres on parvient maintenant à euh, utiliser très bien euh, la, la lumière qui est disponible les photons disponibles alors à quoi servent ces pigments antennes euh, donc, en fait, on, on s'aperçoit qu'ils sont placés, non pas au hasard, mais sur les thylakoïdes, on voit des petites boules. Euh, et quand on regarde la structure de ces petites boules, en fait, donc sur la, la membrane, on a euh, une structure ronde où il y a un cœur qui est fait dalloc et des petites branches faites de euh, phycocyanine en bleu et de phycoérythrine en rouge. Donc, selon le cas, il y aura plus de bleu ou, ou, ou que du bleu. Euh, et alors, elles vont vraiment... C'est le, le nom euh, pigment antenne, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment euh, aller chercher tous les, les photons qui passent euh, dans, dans la bonne longueur d'onde et elles vont euh, se, les, se les passer euh, de, vers le cœur et du cœur, il va aller vers le photosystème, le centre réactif de la photosynthèse. Donc, Grâce à ça, elles vont être capables de prendre tous les petits photons qui passent ici ou là. Donc, Même à 100 mètres de profondeur dans l'océan, elles vont être capables de, de, encore de, de survivre. Euh, mais aussi, par exemple, dans des catacombes, où il y a très, très peu de lumière, mais de temps en temps il y a une lampe, eh bien, elles, vont, euh, elles vont être capables de pousser. Ça, c'est pour les lumières faibles, mais elles sont aussi résistantes aux lumières fortes et aux UV. Euh, et donc, elles ont un pigment qui est vraiment spécifique aussi à nos bactéries, qui s'appelle la cytonémine, qui est extracellulaire, ça veut dire qu'il est sécrété, mais par exemple, quand elles ont des gaines de mucilage, ça va rester dans le mucilage et donc ça fait, va faire comme un petit cocon. Les nostoc stocks aussi, on avait vu, elles sont vraiment entourées de mucilage dans lequel s'accumulent le pigment protecteur, euh, quand on fait son spectre d'absorbance, ici, ça va de 200 à 500, on voit que c'est euh, l'absorbance euh, par rapport aux UV. Et ça donne, euh, quand on regarde au microscope, une couleur noire ou brune euh, dans les gaines autour, autour des filaments ou des organismes. Alors le polysaccharide, c'est aussi quelque chose de fort important pour la, la survie et la résistance des cyanobactéries. Donc vous voyez ici les chaînettes euh, de nos stocks, mais il y a vraiment des grosses volutes comme ça. Euh, elles sont colorées pour qu'on les voit, mais c'est du mucilage, du polysaccharide qui les entoure. Ça va être important donc, pour adhérer au substrat, pour rester bien ensemble. Ça va être important pour la euh, tolérance à la dessiccation et, et même la congélation, les cycles. Euh, de congélation-décongélation, en Antarctique, par exemple. Ça, ça protège de prédations, de virus, etc. On compte les, les radiations UV quand il y a euh, du pigment dedans ou simplement leur épaisseur. Ça permet d'accumuler des minéraux, des nutriments qui restent euh, dans, prisonniers du mucilage et qu'on peut utiliser plus tard. Et euh, ça aide à la mobilité. Alors Maintenant, je viens au dernier point, l'écologie. Euh, donc, euh, oui, ça, elles ont, donc, en fait, euh, vous allez voir avec euh, Emmanuel qu'elles ont été fort abondantes. Euh, elles ont régressé, il faut bien le dire, mais elles restent quand même encore abondantes, puisque, en fait, ils, sur Terre, actuellement, il leur faut uniquement de la lumière, ça c'est sûr, vous ne les trouverez jamais dans une grotte non éclairée, de la lumière, de l'eau liquide, mais ça, il faut pour tous les organismes de l'air, c'est-à-dire du CO2, les échanges gazeux, et quelques minéraux, nitrates, phosphates, etc. Alors, leur contribution globale, j'ai cherché des chiffres, euh, et j'ai trouvé chez Bonilla et Pic que c'était plus ou moins trois fois la biomasse des humains. <rire> Donc, j'espère qu'ils sont bien calculé, mais voilà. Donc, en, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle euh, domine encore beaucoup d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Donc, on voit ici des proliférations, ce qu'on appelle les blooms. Euh, on peut les trouver en Belgique, euh, apparemment en Flandre. Pour le moment, dans certains canaux, ils ont des gros problèmes. On peut les trouver euh, qui font des tapis sous le sable, dans cette zone euh, côtière où euh, l'eau monte et descend en fait, euh, avec la, 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 euh, la marée ou ici, des colonies de, de nos stocks qu'on peut carrément prendre en main. Mais aussi des biotopes beaucoup moins, euh, plus particuliers. Donc, euh, dans les hot springs, donc les sources thermales chaudes de Yellowstone Park, jusque, moins, jusque plus 70, on va trouver euh, des cyanobactéries. Et ici, une curiosité, dans les poils euh, d'ours polaires blancs de, de, de zoo, en fait, les poils sont euh, creux, et il y a une petite unicellulaire ici qui s'était mise dedans. Euh, aussi, elles ont un rôle à jouer, euh, elles jouent un rôle, même si on n'a pas envie, dans euh, la détérioration euh, des monuments. Donc, ici, euh, c'est l'église Saint-Boniface à Bruxelles. Une collègue, Patricia, avait pris des photos, euh, mais. Elle Bon, elle est de Rome, donc euh, elle avait pris aussi la fontaine de Trévis. Donc, euh, tous ces monuments montrent des signes euh, de croissance de biofilms avec des cyanobactéries dedans euh, qui causent des problèmes. Euh, Quelques-unes des activités euh, écologiques, Donc la production primaire, ce sont des producteurs importants, quand on sait que 50% de la production primaire de la Terre est réalisée dans les océans et que les 10 océans sont peuplés par, euh, en tout cas, la fraction picoplanctonique donc de moins de 2 microns, par des cyanobactéries appelées prochlorococcus et synécococcus, dont vous voyez ici Pro euh, prochlorococcus 0,6 microns de diamètre, euh, synécococcus 1 micron, et donc euh, c'est di très difficile à, pho à photographier. Euh, mais ils atteignent des densités énormes de 1 milliard de cellules par millilitre. Et donc, à la fin, vu la masse d'eau que ça représente, ils finissent par être une, une composante très importante de la production d'oxygène mondial. Et au niveau de la production d'azote, ici, on a par exemple une euh, cyanobactérie filamenteuse tropicale, trichodesmium, euh, qui fixe l'azote et fait aussi des blooms donc, euh, dans certaines régions. Alors là, c'est plutôt la mer rouge, etc., euh, dans les régions arides, c'est très important, les cyanobactéries, grâce à leur, leur euh, mucus, etc., contribuent à faire ce qu'on appelle les croûtes biologiques, biological soil crust. Alors le mot croûte, ce n'est pas très joli, mais bon, voilà, c'est la traduction. Et ça, ces croûtes, vous voyez, font vraiment une espèce de couche. Hein, J'ai un collègue qui a appelé ça la sensitive skin of the Earth, donc c'est la, la peau sensible de la Terre. Euh, et qui sont très importantes pour euh, le contrôle de l'érosion. Évidemment, si elles n'était pas là, le vent euh, déplacerait les sols. La rétention de l'eau quand il pleut par hasard, euh, ça ne s'écoule pas grâce à ça. Et donc la santé du sol, je vais dire, dans les régions arides. Mais elles sont évidemment très fragiles, d'où euh, cet écriteau. Ne marchez pas dessus parce que vous ne les voyez pas, vous ne vous rendez pas compte, mais restez sur les sentiers et épargnez euh, ces croûtes. Alors, les cyanos, d'une manière générale, sont des championnes pour les symbioses. Il y a eu, je ne pense pas qu'il y ait un, aucun groupe qui soit aussi euh, promiscuous, euh, comme on dit en anglais. Donc, euh, d'une part, on connaît les lichens, euh, donc ces symbioses avec les champignons, mais il y a aussi avec les hépatiques, donc ce sont des sortes de mousses. Euh, où on voit des petites pustules noires et en fait il y a euh, des cyanobactéries fixatrices d'azote, des anabénas ou des nostocs, et donc elles contribuent à, euh, au bilan euh, azoté, de, aux sources d'azote pour, euh, pour l'espèce de mousse. Les cicasses qui sont des plantes primitives, dans, euh, dans des espèces de racines, on va trouver un cercle aussi avec des nostocs anabénas. Ou alors ici, dans un acidien, Donc, il y a aussi des animaux qui sont euh, des éponges, des acidiens, euh, qui, qui font l'objet de symbioses, où on va trouver des petites unicellulaires. Euh, une symbiose très connue, c'est celle de la fougère aquatique Azola. Donc, on voit euh, cette fougère euh, à, à la face dorsale. Il y a une petite cavité. et Dans cette cavité, on va trouver euh, des cyanobactéries. Alors, elles sont aussi connues, donc j'ai un peu dit, euh, fait allusion aux proliférations, dont souvent, euh, dans au moins 50% des cas, on s'aperçoit qu'elles produisent des cyanotoxines, donc qui sont toxiques. Mais un, en fait, elles servent, moi je dis, de sentinelles, c'est-à-dire qu'elles montrent qu'il y a une eutrophisation et que euh, cette, euh, cette richesse en nitrate et phosphate va leur permettre d'exploser et de, faire, euh, de, 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 de constituer un danger pour euh, la santé. Euh, bon, ce n'est pas nécessairement humain, parce qu'on ne va pas nécessairement aller prendre de l'eau là, mais euh, évidemment, les animaux n'ont pas euh, nos réflexes. Et on va les trouver aussi en Antarctique, donc il euh, n'y a pas de concurrence, puisqu'il n'y a pas de plantes, et il n'y a pas de prédation non plus, et donc ça va être des petites croûtes, comme on, on a vu dans le désert, mais là, ce sera... Euh, ici, vous voyez, il y a un peu de neige qui fond, et ça va suffire euh, à leur euh, permettre de, de faire un peu de vie pendant l'été. Je voudrais remercier tous les, les, les personnes avec qui j'ai la chance de travailler, donc dans l'équipe, euh, et évidemment aussi euh, Philippe et, et Emmanuel.
0: Donc moi je vais vous parler maintenant, des, maintenant qu'on sait ce que c'est une cyanobactérie, vous voyez qu'elles sont super diversifiées, qu'elles ont un rôle important, je vais vous parler maintenant de, de leur évolution et de l'impact qu'elles ont eu sur l'évolution de la vie et de la Terre. Et donc on peut se poser deux grandes questions, mais quand est-ce qu'elles sont apparues sur notre planète et comment on peut retracer leur évolution au cours du temps Et puis on parlera ensuite de, de leur impact. Alors, euh, Annie vous a montré un, un arbre où on voit les trois domaines de la vie, les eucaryotes, les archées et les bactéries. Donc nous, on est, on est là, c'est une petite branche, dans un petit groupe finalement. On a l'impression qu'on domine le monde, mais au niveau biologique, on n'est pas grand-chose. Et les bactéries, vous voyez, elles sont super diversifiées, les cyanobactéries sont là. Alors je remontre ça juste pour vous dire que la vie, déjà est très diversifiée, est dominée par les procaryotes. Et qu'en plus, les cyanobactéries sont des bactéries assez complexes. Euh, euh, Annick vient de nous en parler. Et ce ne sont pas les premières formes de vie qui sont apparues sur la planète, ni les premières bactéries. Il y a toute une série de bactéries qui sont diversifiées avant elles. Et donc, euh, on va d'abord aborder le, la première partie. Comment les, quand est-ce que les cyanobactéries sont apparues Et comment on retrace leur évolution au cours des temps géologiques qui sont quand même longs, puisque notre planète a un peu plus de 4 milliards et demi d'années et au début de sa formation, elle ressemble à ça, une espèce de boule de magma. Et maintenant, elle ressemble à ça. Si on la regarde par satellite, on peut voir toutes ces zones vertes et bleues pâles où, euh, où les, les cyanobactéries et autres organismes photosynthétiques sont très actifs. Donc on a une planète où il y a beaucoup de liquide et beaucoup de vie verte. Et ce qu'on se demande, c'est comment tout ça est arrivé et comment on est passé de ça à ça. Alors, pour retracer l'histoire, ben, il faut des roches, il faut retracer des, 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 des restes fossiles de ces cyanobactéries, puisqu'elles sont apparues il y a très longtemps. Et donc, on va euh, dans des endroits de la Terre qui préservent très bien ces roches, ces roches qui préservent l'histoire à la fois de la Terre et de la vie. Alors, on a euh, des défis à, 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 au fait de retracer cette histoire qui est très longue. Euh, les processus géologiques vont effacer les roches, effacer toute une partie de l'archive géologique. Il y a différents processus, comme les rivières, la formation de chaînes de montagne, euh, l'érosion de, de falaises ou d'érosion par le vent, toutes sortes de processus qui font que les roches qu'on observe aujourd'hui, qu'on peut étudier, c'est juste un petit fragment de l'histoire de la planète. On n'a pas tout gardé. Et ces roches qui contiennent des traces de vie, ben, ne, beaucoup sont, sont, ont disparu. Alors, de même pour la vie, et voilà un exemple de cyanobactéries euh, filamenteuses, mais il y a toutes sortes de formes de vie qui sont apparues sur la Terre, qui ont des compositions différentes et qui ont plus ou moins des chances d'être préservées dans ces roches. Donc à la fois, il nous manque des roches. Et... Vous n'entendez plus Ah si, voilà. Je ne peux pas jouer avec ça. <rire> euh, donc voilà, ce sont des défis. Alors on a d'autres défis aussi. Euh, on a différents environnements sur la Terre, qui peuvent être très très différents au niveau de leurs conditions physiques et chimiques. Voilà des exemples où on va trouver des cyanobactéries. Donc Là, on a des, des eaux très salées en Australie, où les cyanobactéries construisent ces roches, qu'on appelle des stromatolites. Elles ne sont pas toutes seules à le faire. Annick a montré ses sources d'eau chaude au parc du Yellowstone aux États-Unis. Là, on a toutes sortes d'organismes, dont des cyanobactéries. Si on regarde des tapis microbiens, donc des microbes qui vivent en étage, un peu comme dans un building, mais les cyanos sont souvent au-dessus parce qu'elles ont besoin de la lumière pour faire la photosynthèse. En Antarctique, Annick en a parlé aussi, on a des cyanobactéries qui peuvent même faire la photosynthèse à travers la glace dans le fond des lacs. Et à la mer du Nord aussi, il n'y a pas besoin d'aller dans des endroits si exotiques. Euh, on peut aussi avoir des tapis microbiens qui contiennent des cyanobactéries. Et donc tous ces milieux sont très différents et vont préserver de façon différente des restes fossiliser ces cyanobactéries de façon différente. donc C'est intéressant d'étudier ces milieux pour savoir quelles traces on peut trouver dans les roches anciennes. Alors en plus, dans tous les processus géologiques qui vont un peu effacer les traces de vie, euh, il y a euh, des processus qui vont chauffer ou écraser les roches et parfois euh, effacer complètement les fossiles qu'elles contiennent éventuellement. Ça, c'est dû au fait qu'on est sur une planète qui est très dynamique, on a la surface d'une planète qui est faite de, de plaques, qui se rencontrent, qui entrent en collision, ça forme des chaînes de montagnes. vous voyez ici on peut plisser des roches, euh, et tout ça va euh, altérer les fossiles qui sont éventuellement dans ces roches, vous voyez ici euh, des fossiles microscopiques, sont des cellules qui ont été euh, chauffées de plus en plus, écrasées, donc qui deviennent de plus en plus noires, et puis finalement qui disparaissent. Ça se passe aussi pour des fossiles de cyanobactéries. Alors, un autre défi encore, c'est qu'il y a des processus physiques et chimiques qui vont créer des formes qui ressemblent à la vie, mais qui n'en sont pas. Donc, si vous voyez des choses comme ça, bah, ça ressemble fort à des filaments que Annick vient de nous montrer. Et en fait, ce sont des minéraux qui vont s'auto-assembler. Donc, ça tombe tout seul pour former des formes compliquées. On a des cyanobactéries qui font ça aussi. Hein et en fait, ça, ce sont des minéraux. Puis, on a des cyanobactéries qui sont des petites boules, des petites cocoïdes. on a aussi des minéraux qui font ça. Donc, on a vraiment euh, des difficultés... Et on peut dépasser ces difficultés quand on comprend bien le contexte géologique dans lequel on va étudier ces traces de vie. Donc comment est-ce qu'on fait ben, On va sur le terrain, où on fait des sondages sous la surface de la Terre pour atteindre des roches qui sont bien préservées. Et ensuite, euh, ben, l'outil sur le terrain, c'est le, le marteau ou, ou le, le, le forage. Et puis on va ramener ces échantillons de roches au labo, on va les couper en tranches pour regarder de quoi ces roches sont faites. Faut voir si on voit des structures qui peuvent nous dire dans quel environnement ces roches se sont formées. Et puis, on peut faire toute une série d'analyses en utilisant des appareils de plus en plus pointus, du simple microscope au spectromètre de masque, au, mi au microscope électronique, au spectromètre amant, infrarouge et autres. Et on va obtenir toute une série d'informations sur les traces de vie éventuelles que ces roches contiennent, y compris éventuellement des cyanobactéries. On peut également dater ces roches pour savoir à quelle période du temps on se retrouve et faire toute une série d'analyses chimiques pour savoir dans quel environnement on était, s'il y avait un peu d'oxygène dans l'environnement ou pas, et ainsi de suite. Et donc, euh, on peut aussi étudier des milieux euh, extrêmes, actuels, qui sont un peu analogues de la Terre primitive, donc voilà Annick euh, à l'œuvre en train de regarder des cyanobactéries. Euh, et on, ben, on a étudié euh, on a eu l'occasion plusieurs fois de travailler ensemble pour euh, étudier justement ces cyanobactéries de l'Antarctique. Donc Annick elle fait elle étudie la diversité actuelle vivante, elle étudie le, leur génome, leur diversité, comme elle l'a expliqué. Et nous, euh, on a essayé d'étudier comment les traces de cyanobactéries qui vivent là au-dessus sont préservées dans des sédiments qui ne sont pas très vieux et qui ont environ 4 euh, ans. Ce que vous voyez là, c'est un tapis microbien. Le voilà euh, extrait du, du sondage et puis le voilà en lame. Et on peut ainsi observer comment les cellules, les gaines, les pigments vont être préservés. Alors, avec tous ces outils de la géologie et de la biologie, enfin ici surtout de la géologie, on va... Définir toute une série de signatures de cyanobactéries qu'on va rechercher dans le registre fossile parce qu'on veut savoir quand elles sont apparues et comment elles ont évolué, comment elles ont influencé l'histoire de notre planète. Alors, il y a des traces indirectes. Donc, Annick nous expliquait qu'elles ont un métabolisme très particulier qu'on appelle la photosynthèse oxygénique, donc qui produit de l'oxygène. Et à partir du moment où elles l'ont mis en œuvre, ben, ça a eu un impact sur la Terre, sur la, les, les roches. Et les roches peuvent préserver des traces de cette oxygénation. Donc on va chercher des traces géologiques et géochimiques de l'oxygénation de l'atmosphère et des océans. Une des traces que l'on voit très bien dans notre atmosphère actuellement, donc ici ce sont des spectres euh, de l'atmosphère de planètes. donc là vous avez Vénus, la Terre et Mars, vous voyez des pics, et celui-là c'est le pic de l'ozone qui dérive de l'oxygène produit par la photosynthèse. Donc les cyanobactéries et leur... Euh leur hôte, je vous expliquerai après, euh, produit cet oxygène qui a vraiment impacté toute notre planète. Dans les traces directes, ben, on va chercher des microfossiles qui ont une morphologie complexe, qui nous disent qu'ils sont bien des cyanobactéries. Ils doivent être préservés dans des habitats de cyanobactéries, donc des habitats où il y a de la lumière. On cherche aussi des molécules fossiles, qu'on appelle des biomarqueurs, qui sont uniques et qui vont nous indiquer qu'on est en présence de cyanobactéries. Donc ça peut être des pigments, Annick nous en a parlé aussi, des pigments, ou des lipides, et leurs signatures isotopiques, donc des, des signatures chimiques spécifiques associées à ces molécules. Et puis enfin, on va aussi chercher des structures rocheuses qui sont construites par les cyanobactéries, comme les fameux euh, stromatolites. Alors, avec tous ces outils de géologie, on sait dire que la Terre était habitable depuis 4,3 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'eau liquide, il y avait une atmosphère, il y avait des minéraux, des roches un peu de terre émergée, il y avait une activité, donc c'est possible que la vie soit apparue à ce moment-là, on n'en sait rien, donc ça nous donne un âge maximum pour les cyanobactéries qui ne sont pas les premières formes de vie. Hein. Donc elles sont apparues après ça. Aujourd'hui, la Terre est comme ça, donc elle est très verte, je vous ai montré tout à l'heure le spectre de la chlorophylle sur toute la planète, donc on a plein de végétation, et là, dans tout ça, se cachent des cyanobactéries, dans, le, le, dans les plantes, on a ce qu'on appelle des chloroplastes, qui sont des cyanobactéries domestiquées au cours de l'évolution, donc tout ça, en fait, c'est contrôlé par les cyanobactéries, finalement. On a aussi des structures rocheuses dans la nature actuelle qui sont construites aussi par les cyanobactéries. Et de nouveau, voilà le spectre de l'atmosphère où on voit leur effet. Et donc on peut se demander comment on est passé de ça à ça, qu'est-ce qui s'est passé et quand est-ce que ça s'est passé. Alors, ici, ça va être un petit peu technique, je ne vais pas tout vous détailler, mais on peut utiliser, observer les roches et des détails dans les roches pour détecter... Quand cette oxygénation a affecté notre planète. alors Vous voyez ici, euh, on regarde les roches et on voit qu'il s'est passé quelque chose à partir de 2 milliards millions d'années. Donc GA, c'est gigailleur, ça veut dire milliards d'années. Avant 2 milliards millions d'années, on trouve des roches qu'on ne trouve plus après. On trouve par exemple de la pyrite. La pyrite, ce sont ces petits minéraux dorés qu'on appelle l'or des fous. Quand vous mettez de la pyrite en présence d'oxygène, ça s'oxyde très fort. Si vous n'avez pas d'oxygène dans l'atmosphère, dans les rivières, dans l'eau, la pyrite bah, elle va être transportée par les rivières, elle va former des petits galets arrondis, elle ne va pas être oxydée, elle va pouvoir être déposée plus loin. Ça, c'est déjà un signe qu'on peut trouver dans les roches anciennes. Voilà un autre, un conglomérat, avec des galets aussi qui n'ont pas été oxydés. On a aussi des dépôts dans l'eau profonde, euh, des dépôts très riches en fer, qui ne se forment que lorsqu'on n'a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Après... Le, euh, après 2,4 euh, millions d'années, on trouve des paléosols, donc des sols anciens avec du fer oxydé. Le fer oxydé, il ne peut plus être transporté par l'eau, il reste sur place. Donc, les, ces fameuses euh, formations de ferrubanés disparaissent. On a des grands dépôts de, de roches qui correspondent à des dunes éoliennes, des dunes de désert qui sont oxydées. Tout ça euh, nous dit que, et d'autres signes encore, que... Il s'est passé quelque chose à 2 milliards 4, et on a appelé ça le GOE, le Great Oxygenation Event, donc le grand événement d'oxygénation de la Terre, parce qu'on voit vraiment un changement au niveau planétaire. Alors, le changement est un peu plus compliqué qu'on le pense, donc voilà le fameux GOE. Donc on a une augmentation du taux d'oxygène dans l'atmosphère, donc ça c'est le taux d'aujourd'hui, ça c'est le taux euh, avant 2 milliards 4, et puis il augmente un petit peu, mais vous voyez qu'il y a des pics. En fait, quand on fait des analyses plus poussées de certains éléments chimiques qui répondent très fort au taux d'oxygénation de l'eau ou de l'atmosphère, ben on va voir qu y a que l'augmentation ne s'est pas faite de façon progressive. Il y a eu des montées et des descentes de concentration d'oxygène. Et c'est encore un domaine sur lequel beaucoup de, de géologues travaillent. Et donc, on peut s'imaginer qu'entre euh, 2,4 milliards et... 600 millions d'années, donc c'est très long. On a des océans stratifiés avec une zone peu profonde là où les cynobactéries sont, euh, où elles produisent de l'oxygène, donc il y a un peu d'oxygène. Et on voit d'ailleurs les premiers eucaryotes euh, apparaître. On a des stromatolites, on a toutes sortes de microfossiles. Et puis l'océan profond va être anoxique, riche en fer ou riche en soufre. Et euh, en tout cas dans ces zones-là, peu propices à la vie, dans ces zones-ci, on a d'autres formes de vie euh, qui ont disparu aujourd'hui. Alors une trace directe de vie, euh, donc ça c'était les traces indirectes, les traces directes de vie, ben, ça peut être les fossiles. Et donc euh, le registre fossile remonte assez loin. Euh, bon, Excusez-moi, je suis en train de m'étranger avec mon écharpe, je vais l'enlever, ça sera plus facile. Voilà. Euh, donc vous avez peut-être vu dans vos livres de géologie ou de biologie euh, que les plus vieux fossiles, c'était ceux-ci. Hein, ils sont encore un peu dans les bouquins pour l'instant des microfossiles, enfin des structures qui ressemblent à des filaments, qui ressemblent à ça. Et comme ça ressemble, mais à l'époque où c'était décrit, on regardait surtout la morphologie des structures qu'on avait dans les roches, et comme ça ressemblait, on se dit, oh ben, ça doit être des cyanobactéries. Et puis, donc les voilà, Donc ce sont des structures, il y a de la matière organique, ça a l'air filamenteux. Les gens qui ont étudié ça, ont étudié la géologie, ont déterminé que les roches représentaient un milieu marin un peu profond, donc c'est possible que ce soit des cyanobactéries. Et ils trouvaient que la morphologie et la chimie euh, correspondaient aussi. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont retournées sur le terrain, qui ont rééchantillonné, qui se sont dit, « Mais en fait, là, on a illustré que les plus belles formes, mais en fait, les formes sont très irrégulières. Hein, ça ressemble déjà moins à des, à des filaments bactériens. » En fait, aussi, l'environnement n'est pas du tout un milieu marin peu profond. C'est un milieu hydrothermal qui se trouve sous le fond marin, qui n'était pas exposé à la lumière. Et en plus, dans des conditions comme ça hydrothermales, on peut former de la matière organique et des signaux chimiques qui imitent la vie, mais qui n'en sont pas. Et donc, ces formes peuvent s'expliquer par des processus non biologiques. Donc maintenant, ces fossiles, sont, ces pseudo-fossiles, sont justement considérés comme des pseudo-fossiles. Ce ne sont plus les plus vieux fossiles. Donc ce ne sont pas des fossiles de cyanobactéries. Voilà des exemples de fossiles qui sont considérés comme des cyanobactéries. Parce qu'ils euh, présentent une morphologie particulière, une façon de se diviser en trois dimensions, et ils sont préservés dans des habitats dans une zone photique qui était euh, illuminée. Euh, et vous voyez, les plus anciens avérés datent de 1,9 milliard d'années seulement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du GOE à 2,4 milliards, donc on est traces géologique et géochimique de l'oxygénation, qui est causée par les cyanobactéries et favorisée par des processus géologiques. Et les fossiles qu'on peut reconnaître comme cyanobactéries sont seulement de 1,9 milliard. Avant ça, on a d'autres fossiles, mais sont tellement simples qu'on ne sait pas dire si ce sont des cyanobactéries ou pas. Alors, On peut essayer de trouver d'autres marqueurs, comme des molécules fossiles. Qu'est-ce que c'est, ces molécules fossiles ben, Voilà par exemple une bactérie qui a une paroi et l'intérieur de la cellule, le cytoplasme. Et la limite euh, du cytoplasme, c'est la membrane lipidique. Nous aussi, autour de nos cellules, on a une membrane lipidique faite d'autres lipides. Donc cette membrane est faite d'une double couche de lipides. Et ces lipides, ils peuvent être préservés, être un peu transformés, mais être fossilisés dans les roches et former des, des fossiles moléculaires. Par exemple, le pétrole, bah, c'est fait de, de fossiles moléculaires. On peut les analyser, ces, ces fossiles moléculaires, et on trouve que les plus anciens lipides de cyanobactéries, mais qui sont aussi produits par d'autres bactéries, datent de 1,6 milliard d'années environ. Et très récemment, on a participé à une étude qui a montré des pigments fossiles de cyanobactéries qui datent de 1 milliard d'années. Et qui, cette étude montre qu'en plus, les cyanobactéries étaient euh, des producteurs primaires les plus importants dans les océans à cette époque-là. Annick a parlé de leur rôle dans la nature actuelle, mais dans le passé aussi, elles ont eu un rôle très important comme producteurs primaires. Alors, euh, on est toujours intéressé à trouver de nouveaux marqueurs pour les cyanobactéries. Et donc, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est une étude qu'on a fait justement avec euh, Annick dans ses sondages de l'Antarctique on essaie de savoir comment les cyanobactéries qui vivent dans le milieu, on le sait grâce à Annie, qu'on connaît leur diversité, quelles traces ils vont laisser dans des sédiments qui ne sont pas très vieux. Et donc on fait ça pour après essayer de retrouver ces traces dans des roches plus anciennes. Et donc vous voyez, on peut utiliser toutes sortes de techniques que je vais pas détailler ici, mais ce que vous voyez là, c'est un tapis de cyanobactéries avec de, des roches, euh, de la matière organique riche en pigments, des carbonates. On est dans un milieu où il n'y a pas de carbonate, mais les cyanobactéries aident à précipiter des carbonates. Et ces carbonates, ils vont se déposer autour des cellules et ils vont aider à fossiliser les cellules. Parfois, ce sont des argiles qui se déposent autour parfois, ce sont des, des carbonates. Quand on met ces tapis dans l'acide, on peut re retrouver les cyanobactéries qui résistent à ça, comme certains autres fossiles. Et on peut même trouver des membranes qui se trouvent à l'intérieur des cellules, les membranes thylakoïdiennes, dont euh, Annick a parlé aussi, qui peuvent être préservées. On a aussi trouvé dans cette étude un pigment, la cytonémine dont elle a parlé aussi. C'est euh, une des premières études qui montre que ce pigment peut être fossilisé dans certaines conditions. Alors On fait aussi d'autres études, et ça c'est un projet qu'on a commencé aussi avec Annick et qu'on continue avec Philippe, dans le cadre du projet Puma, qui est financé par, par l'ULG par l'Uliège, pardon, changer de nom. Euh, et donc ici, ben, les cyanobactéries, elles poussent partout, comme Annick l'a dit, donc elles poussent aussi sur des murs calcaires, dans les roches, elles sont endolithiques. Et là, de nouveau, ben, avec toutes sortes de techniques, on va essayer de caractériser leurs pigments et voir si on peut les préserver, euh, puisqu'ils sont uniques aux cyanobactéries. C'est une signature vraiment intéressante pour retracer leur évolution dans le temps. Alors, euh, l'autre trace euh, directe de cyanobactéries, ce sont les fameux stromatolites, donc qui sont des constructions laminées calcaires. Alors voilà des stromatolites actuels. Il n'y a pas que les bactéries qui construisent des stromatolites. Hein. Donc elles vont précipiter des minéraux ou piéger des grains de sédiments pour construire ces, ces roches qui peuvent être euh, assez grandes, plusieurs mètres. Hein. Euh, il y a dans, là aussi, il y a aussi d'autres bactéries, des archées, des eucaryotes dans la nature actuelle. Et il n'est pas dit du tout que les cylindres bactéries, euh, dans les premiers stromatolites.. Euh, que les, que les premiers stromatolites étaient construits par des cyanobactéries. Les voilà les premiers stromatolites, vous voyez, ils sont tout petits, ils datent d'environ 3,5 milliards d'années, donc on voit qu'ils sont aussi laminés, calcaires, mais ils ont été très transformés, et on ne trouve pas de traces de cyanobactéries dans ces stromatolites. Donc, au cours du temps, on a toujours des stromatolites, ceux-là, ils sont vraiment géants, vous voyez les personnes ici, en Afrique du Sud, vraiment, ça peut être très très grand, un stromatolite. Ici, on en a d'autres qui font des branches, un peu comme des coraux. Hein. Quand l'eau est calme, ben, on va avoir des formes plus, plus fragiles. Ici, on est en Russie. Les, les, les cyanobactéries hein, aiment aussi les milieux qui ne sont pas calcaires. Elles vont aussi former des structures qu'on peut retracer dans le registre géologique. On appelle ça des MIS. Donc, ce sont des, des, des structures sédimentaires induites par les microbes ou des tapis microbiens. vous notre tapis de la mer du Nord, une structure laminée. Ces tapis vont fixer les grains de sable et vont créer des structures en peau d'éléphant, vous voyez ces espèces de réseaux, qu'on voit ici sur une plage de 1 milliard d'années en Écosse. Si on met ce genre de, de sédiments dans l'acide pour extraire la matière organique, on peut voir ici des espèces de films de polysaccharides avec des filaments qui sont remplacés par la pyrite, mais qui sont très bien préservés. Donc C'est aussi une autre trace de cyanobactéries. Enfin là, justement, là, on ne sait pas si on a des cyanobactéries. on est en train de les étudier, euh, mais dans la nature actuelle, évidemment, on peut euh, étudier ce qu'elles font. Alors finalement, ben, j'arrive au bout de ma partie. Euh, on voit un peu comment on peut retracer l'évolution et l'apparition des cyanobactéries. Donc elles sont, on sait qu'elles sont déjà depuis au moins 2,4 milliards d'années, et elles ont eu un impact, plusieurs impacts sur l'évolution de la Terre et de la vie. Sur la Terre, ben, elles ont oxygéné notre planète, donc elles ont complètement changé la chimie de l'océan et l'atmosphère. Donc on est passé d'une atmosphère et un océan sans oxygène à une oxygénation variable, un océan stratifié pendant très longtemps, presque 2 milliards d'années, avec un peu d'oxygène en eau peu profonde et puis des océans noxiques, pour seulement arriver relativement récemment, il y a 600 millions d'années, ou même, même plus, plus, tôt, plus tard, je veux dire, euh, à un océan plus ou moins euh, comme maintenant. Donc ça, c'est un premier impact. Deuxième impact, euh, les endosymbioses dont Annick a parlé sont très importantes au cours de l'évolution pour donner euh, beaucoup de diversification. Et au cours de l'évolution, on a une cellule eucaryote ici qui a avalé une cyanobactérie, mais qui ne l'a pas digérée. Et cette cyanobactérie est devenue un chloroplaste. Alors, ça a donné naissance à toutes sortes d'algues, des algues rouges, des algues vertes. Et puis, on a eu d'autres endosymbioses successifs où, de nouveau, un eucaryote a avalé l'eucaryote qui avait déjà un chloroplaste, et ainsi de suite. Et donc, on a donné naissance à toute la diversité des organismes photosynthétiques eucaryotes qu'on connaît sur la Terre aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose de phénoménal, mais ce sont grâce aux cyanobactéries que tout ça est arrivé. Alors, quand est-ce que tout ça est arrivé Ça, c'est aussi un autre domaine de recherche dans lequel on est impliqué, l'évolution des eucaryotes et la datation de cette acquisition du plast. Alors l'âge minimum, ben, c'est 1,1 milliard d'années. C'est l'âge de, de, de fossiles qui sont interprétés comme des fossiles d'algues rouges, multicellulaires. Et donc ça s'est passé avant ça, bien sûr, puisque l'ancêtre multicellulaire était sans doute unicellulaire. Donc cette étape-là a au moins 1,1 milliard d'années, et une étude récente suggère même qu'elle a 1,6 milliard d'années. Une autre euh, conséquence euh, indirecte, mais importante aussi, c'est euh, la diversification animale. Pour l'origine des animaux, on n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène, mais pour la diversification d'animaux mobiles, euh, on a besoin d'une certaine quantité. Les animaux sont des choses complexes avec des tissus, des organes. Ils ont besoin d'une certaine quantité d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, voilà le résumé de l'évolution de, des animaux euh, au précambrien. On a une origine sans doute vers 800 millions d'années et puis euh, les éponges qui apparaissent avant 635 millions d'années. Il y a une étude très récente qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a trouvé des molécules fossiles associées à des fossiles macroscopiques de 558 millions d'années qui montrent que ce sont des animaux, un peu bizarre. Et puis euh, on trouve des embryons, et puis des animaux macroscopiques qui font des squelettes, etc. Et donc l'oxygénation, tout ça grâce finalement aux cyanobactéries, finalement nous on est là grâce à elles aussi, euh, même si c'est par hasard, mais c'est arrivé. Euh, on doit vraiment beaucoup aux cyanobactéries. Donc, en résumé, les cyanobactéries ont influencé à la fois l'évolution de notre planète et l'évolution de la vie. Les voilà jusqu'au moins 2 milliards 4 et peut-être avant. 2 milliards 4, c'est leur effet planétaire. Donc, sans doute qu'elles sont apparues avant. Enfin, ça, c'est un débat. Alors, juste une toute petite. Euh remarque sur l'impact le, 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 et l'application de l'étude de ces cyanobactéries. Quand on étudie des traces de vie très anciennes, et ce qui fait que la Terre est habitable et habitée ou pas, ben on définit ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité des planètes, la Terre étant notre seul modèle. Euh, on étudie aussi comment les signatures de vie sont préservées. On se dit qu'ailleurs, s'il y a de la lumière, il y aura peut-être de la vie qui fait de la photosynthèse, peut-être pas la même, on ne cherche pas les mêmes formes de vie, bien sûr mais il y aura peut-être des marqueurs comme des molécules complexes, des pigments, des fossiles qui seront préservés, ou même des spectres particuliers des atmosphères, notamment dans les exoplanètes, qu'on pourra détecter. Et donc tout ça est important pour ce qu'on appelle l'astrobiologie, donc l'étude de l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers, y compris la Terre. Une autre application, et ça je laisserai Philippe en parler, euh, c'est euh, l'utilisation des cyanobactéries pour euh, permettre aux astronautes d'avoir une vie de mission relativement longue dans l'espace. Ça s'appelle le projet Mélissa, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Je veux juste remercier euh, tous les jeunes qui travaillent avec moi, les collaborateurs, dont les deux ici, dans le projet Puma et toutes sortes de gens qui, do qui nous donnent des sous pour faire ces recherches-là. Merci.
1: Eh bien... Euh Troisième partie de cet exposé. Donc, quand euh, je donne cours à mes étudiants, maintenant, on nous dit les pédagogues nous disent après 50 minutes ils n'écoutent plus. Quoi. Donc, ça fait une heure que vous écoutez. Donc, euh, je vais essayer de relancer la dynamique pour que vous puissiez euh, écouter jusqu'au bout. Euh, moi, je vais parler essentiellement des applications euh, des cyanobactéries. Et donc, euh, je vous ai prévu en fait non pas une vue euh, exhaustive, hein, mais j'ai pris quelques exemples avec les applications dans le domaine de l'agroalimentaire, de la chimie, de l'énergie, de la pharmacologie, cosmétologie. Puis ensuite, on regardera un petit peu quelles sont les techniques de culture qui permettent de multiplier euh, les cyanobactéries et les micro-algues d'ailleurs d'une façon générale. Et puis on terminera par euh, quelques pistes de recherche et développement euh, actuelles dans le domaine. Alors on commence par l'agroalimentaire et je commence par vous parler par de la star en fait, euh, des cyanobactéries, hein, puisque euh, c'est Arthrospira platensis. On n'a probablement jamais entendu parler d'elle, sauf que c'est la spiruline. Et là, par contre, c'est un, un nom qui vous dit quelque chose. Donc, la spiruline, elle est consommée depuis des années un peu partout dans le monde. On en a trouvé du côté de l'Amérique du Sud. On sait qu'on la cultive, enfin, en tout cas, on la, on la consomme au Tchad. On sait aussi qu'en en Asie, notamment, par exemple, en Inde, ici, elle est aussi utilisée. Et ça, depuis un, un, certainement des siècles, peut-être même des millénaires. Pourquoi est-elle si intéressante C'est parce qu'elle a une concentration en protéines et en protéines de bonne qualité, c'est-à-dire qui contiennent des acides aminés essentiels, qui peut être relativement élevée, dans certaines circonstances jusqu'à 70%. Elle contient aussi des vitamines, la provitamine A, la vitamine B12, des minéraux et aussi des acides gras essentiels. Et euh, elle n'était pas très connue en fait, dans le milieu des pays euh, occident, enfin, occidentalisés, occidentaux plutôt. Et, euh, elle a commencé en fait à apparaître dans les années 70 euh, 1970, notamment à cause de la crise pétrolière parce qu'à l'époque on s'est dit tiens il faudrait peut être essayer de remplacer les protéines d'origine animale ou végétale qui vont consommer beaucoup d'énergie par des protéines peut être euh, tout aussi bonnes entre guillemets et euh, moins coûteuses en énergie. Et de surcroît, comme vous voyez ici sur le graphique, on voit que la spiruline contient des pourcentages de protéines par rapport à sa matière sèche qui sont bien plus élevés que des produits végétaux comme le riz ou le soja ou d'origine animale comme le lait ou la viande. Comme en plus on peut les produire avec des quantités d'énergie et des productions à qui sont plus élevées, c'était assez intéressant de développer cette spiruline. Alors, un professeur de l'Université de Liège, le professeur Sironval, à l'époque, a même été jusqu'à développer, en fait, euh, sur le toit du bâtiment dans lequel on trouvait son laboratoire de recherche, euh, un dispositif comme celui-ci, qui est un, en fait un plan incliné, qui permet de faire la culture, notamment, de la spiruline. Alors, euh, cette photo-là, je l'ai prise il y a quelques jours. Donc, en fait, le plan incliné fonctionne toujours. Euh, on ne l'utilise pas nécessairement pour produire de la spiruline, mais pour produire d'autres micro-algues. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'était de faire circuler, en fait, sur une surface qui allait pouvoir, du coup, être en contact avec la lumière euh, du soleil, euh, du liquide contenant euh, la spiruline, avec en plus on met des petits obstacles comme vous voyez là pour faire un effet de cascade et permettre comme ça un bon mélange et un bon transfert euh, des gaz dans le dispositif. Alors il a développé à l'époque, je me en rappelle encore dans les années 80, les croquettes de, de spiruline, c'était un vrai précurseur en fait, euh, enfin à la fois un précurseur pour les pays occidentaux et puis finalement quelque chose qui était connu depuis très longtemps euh, partout ailleurs euh, mais finalement ça s'est pas très très bien développé à l'époque puisque après le choc pétrolier finalement le pétrole a diminué et finalement on s'est dit bon on bah, va continuer comme si de rien n'était euh, à produire des choses qui sont peut-être un peu moins euh, un peu plus énergivores quoi. Euh, la spiruline aujourd'hui c'est quand même ça compte ça progresse beaucoup ces dernières années. La production en 2013 était de 5000 tonnes. 23 pays en charge, la production aujourd'hui, et une grande partie est produite en Chine, plus de 50 euh, Je lisais l'autre jour que je crois qu'à peu près sur les 10 dernières années, en France, euh, le nombre de sites de production euh, de, de, de spiruline a été multiplié par 10. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui est en plein développement. Et alors, ce qui est euh, un peu provocateur, à la limite, c'est de se dire que la spiruline... Ça pourrait être une solution contre la malnutrition, parce que, effectivement, dans un certain nombre de pays où la malnutrition est présente, ce serait tellement simple de pouvoir produire cette cyanobactérie pour pouvoir apporter, peut-être pas la dose complète de protéines, mais en tout cas une grande partie des protéines nécessaires. Et en réalité, aujourd'hui, c'est plutôt en fait, une solution contre la malbouffe dans les pays riches. C'est plutôt comme ça qu'elle se développe. Alors, que dans la spiruline, il n'y a pas que euh, les protéines qui sont intéressantes, il y a les protéines qui sont liées, euh, on l'a vu tout à l'heure, à ces fameux pigments euh, qu'on appelle par exemple la, la phycocyanine, parce que la phycocyanine, en fait, c'est aujourd'hui le seul euh, colorant bleu accepté dans l'agroalimentaire. Euh, il est aussi utilisé en cosmétique et on lui accorde un certain nombre d'activités qui ne sont pas toujours tout à fait démontrées, mais enfin antioxydants en tout cas, sûrement immunomodulateurs peut-être, anti-inflammatoires. Et je ne résiste pas à la tentation de vous présenter un petit produit dont j'ai fait la connaissance l'année passée lorsque j'étais... À Jean Blou, on a organisé un, un start -up challenge, donc un, un concours de start-up à l'échelle européenne. Et une des sociétés qui est venue se présenter est une société wallonne euh, qui produit en fait une boisson pétillante aromatisée bleue. Pourquoi bleue Parce qu'elle contient euh, la phycocyanine. Voilà pour ce qui est de, euh, je dirais, du domaine de, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, où il existe déjà des produits. Après, euh, il y a pas mal de produits potentiels euh, avec les cyanobactéries. et donc Je vais commencer par un exemple, celui potentiel des bioplastiques. En fait, euh, on a découvert déjà, il y a un certain nombre d'années, que certaines cyanobactéries étaient capables d'accumuler un polymère qui s'appelle le polyhydroxybutyrate, hein, qui est représenté ici, enfin son monomère est représenté ici, euh, C'est un polymère qui a été découvert chez d'autres bactéries que les cyanobactéries en 1926 et commercialisé avec ces bactéries en 1982 par la firme ICI, notamment par exemple pour faire des emballages de, euh, de shampoing. Un polymère qui est pas mal parce qu'il est élastomère, pieuse électrique, non toxique, biocompatible avec les tissus humains et surtout biodégradable, hein, complètement dégradable en CO2 plus H2O. Et donc, il y a un certain nombre de marchés de niche pour des applications dans le domaine de l'agriculture, l'environnement et le biomédical. Pourquoi des marchés de niche Parce que malheureusement, ce polymère est encore beaucoup trop coûteux par rapport à des polymères comme le polyéthylène ou le polypropylène, de l'ordre de 10 à 50 fois trop coûteux. Et donc, il ne peut être utilisé que dans des applications particulières. Et ce, malgré que les bactéries qui sont utilisées aujourd'hui pour le produire, vous le voyez ici, en fait, ont plus de 90 de leur matière sèche qui correspond au polymère. Donc, elles accumulent plus de 90 de la matière en interne qui correspond au polyhydroxybutyrate. Mais ce ne sont pas des cyanobactéries, et les cyanobactéries aujourd'hui, elles sont en ordre de grandeur de 5 à 20 euh, Donc, si on pouvait booster en quelque sorte la production de ce PHB chez les cyanobactéries, sachant qu'elle serait un peu moins coûteuse à produire que cette bactérie-ci, on pourrait imaginer une réduction euh, du prix de revient euh, de ces bioplastiques. Troisième exemple, l'exemple de l'énergie. Alors l'exemple de l'énergie, c'est celui des biocarburants. Et j'ouvre une petite parenthèse pour euh, vous rappeler un peu euh, où on en est dans les biocarburants, à savoir que on a euh, aujourd'hui accès, et vous en avez tous probablement dans votre voiture aujourd'hui, euh, les biocarburants de première génération. Hein. Ce sont ceux qui ont été générés à partir euh, de, de, de produits. Chez nous, c'est la betterave, hein, mais euh, au Brésil, c'est la canne à sucre, ou alors à partir de blé, de maïs, de pommes de terre. Chez nous, c'est le blé aussi, hein, puisqu'il y a une société qui s'appelle Bioans euh, qui, qui se trouve tout près de oui qui produit encore des grandes quantités de, de bioéthanol à partir de blé. Donc, à partir de euh, ces produits, on récupère du sucre qui est fermenté par la levure et qui donne de l'éthanol. Éthanol qui au Brésil est le biocarburant et qui est chez nous est un additif euh, de euh, nos carburants d'origine pétrolière. Cette euh, génération aujourd'hui est arrivée à maturité dans le sens où en fait on ne veut plus continuer à produire plus d'éthanol. À partir de cultures à vocation alimentaire pour éviter justement la concurrence avec ces cultures. Et donc, on a bifurqué sur la deuxième génération où on essaye d'obtenir du bioéthanol à partir soit des résidus non utilisables comme la paille ou d'autres choses, des résidus forestiers aussi, ou alors on fait des, des, des cultures rapides, si vous voulez, hein, à croissance rapide. Et. Avec ces produits-là, on doit passer par une étape d'hydrolyse enzymatique pour générer les sucres fermentés cibles et puis on continue le processus. Ça, aujourd'hui, on est au stade où des en fait, grandes usines sont en train de se développer, notamment aux États-Unis. Et en fait, on avait un grand espoir c'est que les micro-algues supplantent très rapidement tout ceci en nous fournissant, en fait, parce que les microalgues algues sont capables d'accumuler des quantités importantes de lipides. Euh, ce qu'on appelle le biodiesel, le, le bio diester, hein, c'est-à-dire exactement comme on fait avec de l'huile végétale, faire en quelque sorte de l'huile de micro-algues et obtenir comme ça un carburant de troisième génération. Aujourd'hui, ce, ce carburant-là est loin d'être optimalisé parce qu'il est encore beaucoup trop coûteux, donc il ne se développe pas encore à l'heure actuelle, actuelle. Et ce n'est pas trop le cas des cyanobactéries parce qu'elles n'accumulent pas autant de lipides que d'autres... Euh, micro-organismes photosynthétiques. Par contre, une des propriétés intéressantes des cyanobactéries, c'est qu'elles possèdent des enzymes, des hydrogénases, qui permettent de faire de la production d'hydrogène. Et l'hydrogène, vous le savez, c'est aussi euh, un biocarburant du futur, donc c'est peut-être une application possible de ces cyanobactéries euh, dans les années à venir. Elles produisent aussi des terpènes, qui sont des métabolites secondaires. J'en parlerai un peu plus tard des métabolites secondaires, mais ici j'en parle simplement parce qu'ils peuvent être aussi des additifs intéressants à ajouter à notre euh, à nos sources de carburant actuelles. Enfin, dernier secteur que je voulais envisager avec vous, c'est celui de la pharmacologie et de la euh, cosmétologie, avec la production justement des métabolites secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par métabolites secondaires En fait, dans une cellule, vous avez les métabolites primaires qui servent en fait à euh, la croissance du micro-organisme, donc qui sont indispensables pour la croissance. Les métabolites secondaires sont ceux que la cellule va se mettre à produire, la bactérie ou champignon, peu importe, va se mettre à produire quand il est dans des conditions un peu difficiles, Donc quand il est dans des conditions de stress, quand il y a moins de nutriments qui sont disponibles, peut-être quand il doit aussi se protéger, par exemple, des UV. Et donc, euh, ces métabolites secondaires vont permettre en fait à la cellule de résister au stress en question, ou par exemple lorsqu'elle rentre en compétition avec d'autres pour avoir accès à des nutriments, d'éliminer les compétiteurs. Et c'est comme ça qu'on a découvert, notamment par exemple la pénicilline, un antibiotique produit par Pénicillium, qui est un exemple d'un métabolite secondaire produit par un champignon. Eh bien, chez les cyanobactéries, on a aussi trouvé un certain nombre de métabolites secondaires qui ont des activités antimicrobiennes antioxydantes, et puis on en parlait tout à l'heure, il y en a malheureusement qui ont des activités toxiques, hein, comme la microcystine, donc elles ne sont pas toutes des, des activités qui peuvent servir à, à, en pharmacologie ou en cosmétologie, mais un certain nombre présente de l'intérêt, et c'est vrai que la diversité de ce que peuvent produire euh, les cyanobactéries est assez impressionnante, on retrouve euh, différents types de molécules, les polycétides, les terpènes dont je parlais tout à l'heure, un certain nombre de pigments, des peptides d'origine ribosomique et des peptides d'origine non ribosomique, et je vais un petit peu vous parler de ces peptides, parce que c'est un peu ce sur quoi je travaille le plus. Ces peptides d'origine non ribosomique, eh bien, vous avez probablement tous, de, à un moment de votre vie, appris que les protéines et les peptides sont synthétisées par des ribosomes. Donc, la, la voie traditionnelle, c'est on a un gène hein, qui est trans, transcrit en, fait, en un ARN messager, lequel est traduit en protéines. Cette traduction se fait dans un organite qui s'appelle le ribosome. C'est ce qu'on appelle la voie ribosomique. Eh bien, il existe un autre mécanisme de biosynthèse de peptides qu'on appelle la voie non ribosomique et qui se fait à l'aide de synthétases qu'on appelle les non ribosomal peptide synthétase ou NRPS en abrégé et qui sont des protéines de très très grande taille euh, qui sont multi enzymatiques et qui sont capables euh, de synthétiser des peptides contenant jusqu'à 500 monomères différents par l'intérieur du même peptide hein, mais elles ont accès en fait à 500 monomères et quand vous savez que la la synthèse des protéines utilise 20 acides aminés protéogéniques. Vous voyez déjà la différence de biodiversité de structures qu'on peut espérer. À cela s'ajoute en fait que ce peut-être des structures cycliques ou branchées, et donc on a donc derrière des molécules qui possèdent une grande biodiversité d'activités biologiques. On retrouve des antimicrobiens, des immunomodulateurs, des anticancéreux. Juste deux exemples. La pénicilline, dont je parlais déjà tout à l'heure, est en fait son, son pré précurseur et synthétisé par ce mécanisme. Et euh, la cyclosporine, qui est une molécule qui est utilisée contre le rejet de grève depuis des années euh, au niveau pharmaceutique, euh, est en, en fait un immunomodulateur synthétisé par ce mécanisme. Alors Un petit mot, juste brièvement, comment ça fonctionne. Euh, voici un exemple, si vous voulez, fictif, entre guillemets, d'une protéine multienzymatique de type NRPS. En fait, ces protéines peuvent facilement être divisées en modules. Chaque module a la responsabilité d'incorporer un acide aminé, un monomère, dans le peptide qui va être fabriqué. Donc Ici, je vous ai schématisé une protéine avec cinq modules, donc ça va nous faire un pentapeptide, un peptide avec cinq acides aminés. Dans chacun de ces modules, on retrouve des domaines, c'est-à-dire des activités enzymatiques différentes. Donc en fait, chaque boule ici correspond à une activité enzymatique et donc c'est assez surprenant de voir comme ça des protéines qui contiennent autant d'activités enzymatiques différentes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la boule A, en fait, on l'appelle le domaine d'adénylation, on la retrouve dans chaque module, elle va reconnaître spécifiquement un acide aminé et elle va lui donner de l'énergie en le faisant réagir avec de l'ATP. Ensuite, euh, la boule T qu'on appelle le domaine de thiolation, va fixer en fait, chacun de ces acides aminés dans chacun des modules. Et les boules C que vous voyez là, qui s'appellent des domaines de condensation, en fait, vont catalyser les réactions de formation de liaisons peptidiques entre les acides aminés jusqu'à obtenir le pentapeptide, qui va être libéré grâce à l'action de la dernière boule, de la thioestérase, et qui va donner éventuellement un peptide cyclisé qui va être largué. Alors, les études sur la synthèse peptidique d'origine non ribosomique euh, ont explosé de façon exponentielle depuis les années 90. C'est un peu le relevé du nombre de publications dans le domaine année par année jusqu'en 2015 et donc avec des collègues de l'université de Lille où j'ai travaillé pendant une petite quinzaine d'années on a mis au point en fait, une banque de données qui rassemble toutes les molécules ou en tout cas une grande partie des molécules qui sont synthétisées par ce mécanisme et quand on interroge cette banque de données concernant les cyanobactéries eh bien on observe que plus de 10% des molécules de type NRPS qui sont euh, euh, fabriqués par des, des bactéries ou des champignons le sont en fait par des cyanobactéries. Donc c'est vraiment des euh, bactéries qui ont une richesse de production de métabolites secondaires extrêmement intéressante. Alors comment va-t-on cultiver en fait euh, ces euh, micro-organismes et quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer si on veut les produire en quantité importante Premier élément, il faut fournir évidemment la lumière, hein, pour avoir l'énergie, je vais en parler après parce que c'est la plus grosse difficulté, et les nutriments qui sont nécessaires pour fabriquer tous les éléments qui sont à l'intérieur de toutes les molécules qui sont à l'intérieur de la cellule. Il nous faut du carbone, ben on va introduire du CO2 sous forme gazeuse ou du carbonate, sous forme carbonate liquide. De l'azote, ben souvent sous forme de nitrate ou d'ammonium. Les phosphores sous forme de phosphate, les sulfates sous forme de sulfate et aussi un certain nombre d'oligoéléments. éléments qu'on retrouve généralement comme contaminant de certains de ces sels, donc en principe on n'a pas nécessaire pas nécessaire de les rajouter de façon systématique, ils sont déjà présents. Et pour savoir les quantités que l'on va ajouter, eh bien on procède avec une technique un peu particulière, c'est-à-dire qu'on récupère la cyanobactérie que l'on veut produire, on fait ce qu'on appelle une analyse élémentaire, c'est-à-dire qu'on va déterminer dans la cyanobactérie quel est le pourcentage de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de soufre et de phosphore, par différentes techniques. Et ensuite, on va définir ce qu'on appelle une formule brute. Donc connaissant ces pourcentages, on peut définir une formule brute. Right. Donc c'est une formule chimique si vous voulez qui n'a aucun sens, mais qui représente en fait la complexité de toutes les molécules qui sont à l'intérieur de la bactérie. Et quand on connaît cette formule brute, on peut l'introduire dans une petite équation comme celle-ci, où on a d'un côté tous les substrats qu'on va introduire dans le milieu de culture, et de l'autre côté ce que l'on va produire, c'est-à-dire la biomasse et l'oxygène. Et quand on fait l'équilibre de l'équation, ben on sait automatiquement dire que ben pour une molle de CO2 qu'on mettra dans notre milieu de culture, il nous faudra 0,14 mol de, de, de nitrate, 0, 0,07 mol de, de sulfate et 0,07 mol de euh, phosphate. Voilà un peu comment ça fonctionne pour mettre au point euh, le euh, milieu de culture. Après vient le problème de l'énergie lumineuse et ce qui est vraiment spécifique à la culture des microalgues. Et là, je vais vous montrer en fait. Euh, imaginez que vous illuminez en fait, une culture statique de microalgues. Vous allez en fait vous rendre compte que la lumière absorbée par les cellules va être évidemment dépendante de la profondeur de la culture. Plus on descend, évidemment, moins on a de lumière absorbée. Mais en même temps, vous devez savoir que l'activité photosynthétique d'une microalgue ou d'une cyanobactérie en fait passe par un optimum. Et donc, lorsqu'on est dans la zone qui est ici, en fait, on est dans une zone où, en fait, bah, si on remonte vers la surface, on a de plus en plus d'activités photosynthétique jusqu'à atteindre l'optimum qui est ici. Quand on dépasse cet optimum, en fait, on se trouve euh, lié à un problème de, ph de photo-inhibition. Donc ça veut dire que quand j'éclaire euh, des, des, des cellules pour les mettre en croissance, euh, elles vont être sensibles à un éclairage qui est trop puissant, trop important. Quoi. Donc il faut que je veille à ce que mes cellules ne soient pas euh, amenées à être euh, trop souvent ou trop longtemps en contact avec la lumière directe qu'on qu retrouve à la surface. Et donc il faut que j'introduise un système de mélange, en fait, pour faire en sorte que les bactéries qui sont au fond et qui n'ont pas de lumière puissent en récupérer, mais qu'elles ne restent pas en contact trop longtemps avec la lumière, de façon à ne pas être euh, inhibées. Et ça, c'est un peu toute la dimension du travail de l'ingénieur de réussir à designer correctement le bioréacteur pour maximiser ce, euh, cette, cette, ce transfert de l'énergie lumineuse. Mais j'ai un obstacle supplémentaire, c'est qu'en fait, ces micro-organismes sont sensibles au mélange hydrodynamique. C'est-à-dire que si je mets en place, par exemple, un système de pompe très euh, violent, qui a ce qu'on appelle des forces de cisaillement très importantes, je vais en fait cisailler en fait, mes, mes cellules et je vais euh, les, les tuer, ou en tout cas les endommager gravement. Et donc, il faut que je trouve un système de mélange relativement doux, qui permet aux micro-organismes de se retrouver quand même à la surface et permettent comme ça d'optimiser euh, le transfert de la lumière. Alors quels sont les systèmes qui ont été développés ben, Les systèmes basiques, en fait, il, les, les, les tout premiers, type le lagunage, euh, comme vous voyez ici... Ils sont basés un peu sur ce que l'on voit toujours quand on a une contamination par des micro quelque part dans une eau stagnante, hein, euh, tout simplement. Évidemment, on n'a pas un mélange qui est très optimisé. Hein, euh, donc, on a des rendements, on le verra tout à l'heure, qui sont les moins bons, évidemment, de tous les systèmes. Après, on a développé toujours en système ouvert ce qu'on appelle des raceways, euh, avec un, une roue à aube ici, qui va permettre justement de faire le mélange et d'introduire un mouvement dans le dispositif. Donc, ça permet justement aux cellules de se retrouver en surface et en profondeur progressivement et, et, et aussi de, de favoriser les transferts de gaz. Ça, C'est pour des micro-organismes pour lesquels on peut faire ça à ciel ouvert, c'est-à-dire où on ne risque pas de contamination trop importante par un autre micro-organisme de l'environnement. C'est possible lorsque le micro-organisme se développe à un pH très alcalin, comme c'est le cas de, de, la, de la spiruline. Ou sinon, après, on va passer à ce qu'on appelle les photobioréacteurs. Là, on est dans un environnement confiné. Euh, on peut avoir des photobioréacteurs qui sont de simples sacs comme ceci ou de simples cylindres ici, où en fait, l'agitation à l'intérieur va être provoquée parce qu'on va faire. Euh, en fait buller du gaz du CO2 à l'intérieur du dispositif et c'est ce, ce bullage qui va en fait euh, amener les cellules à se retrouver régulièrement à la surface euh, du cylindre ou du sac ici et prendre la dose de lumière qui est nécessaire. Mais les techniques les plus optimisées sont les techniques où en fait on va réduire l'épaisseur en quelque sorte du liquide en utilisant des systèmes tubulaires ou des systèmes plans comme ceci pour maximiser en fait cette logique de transfert de lumière. Alors voilà pour vous donner une idée un peu les productivités surfaciques, donc par unité de surface que l'on peut espérer avoir en biomasse par hectare et par an selon les procédés utilisés. C'est une échelle logarithmique ici hein, voyez vous qui va de 1 à 1000 et en fait euh, on voit la lagune ici qui est évidemment le système le moins performant. On retrouve ici les raceways qui sont euh, effectivement déjà beaucoup plus performants que la lagune. Au passage, vous voyez la productivité obtenue pour une culture de plantes terrestres. Hein, vous voyez bien qu'avec les raceways, on est déjà au-delà de, de, de cette productivité. Et on augmente encore très fort la productivité lorsque l'on passe à des photobioreacteurs, soit à éclairage externe, soit à éclairage interne. Quelles sont alors les pistes de développement euh, que l'on peut voir aujourd'hui Alors là, il y en a toute une série, moi j'en ai sélectionné un peu en fonction de ce que nous faisons nous, euh, clairement. Mais aussi, je vous ai prévu deux pistes un peu originales en euh, fin d'exposé. Alors d'abord, je vous disais tout à l'heure, les métabolites secondaires, c'est une richesse particulière de, euh, des cyanobactéries. Donc, un objectif, c'est d'essayer d'aller faire ce qu'on appelle de la recherche à haut débit, du screening à haut débit de cyanobactéries productrices d'un grand nombre de différents métabolites secondaires. Alors avant, on procédait en collectant les cyanobactéries et en faisant un certain nombre de tests d'activité biologique. Aujourd'hui, on peut éventuellement faire un pré-screening beaucoup plus efficace en travaillant avec des outils bioinformatiques. On reprend les séquences de génomes qui sont disponibles. On les passe avec un outil bioinformatique qui permet d'identifier les clusters de gènes qui sont responsables de la synthèse de métabolites secondaires. On peut, grâce à ces outils bioinformatiques, faire jusqu'à la prédiction de la structure de la molécule existante. On peut alors vérifier si cette molécule a l'air d'être nouvelle par rapport aux molécules connues. Si cette molécule est nouvelle, alors là, on a peut-être un intérêt à aller plus loin et à essayer de mettre en évidence sa production par des techniques, par exemple, de spectrométrie de masse et commencer à regarder quelles seraient les activités biologiques que l'on découvre chez ce type de micro-organisme. Si maintenant on regarde tout autre chose, euh, des. Une autre approche, je dirais en thème de culture, eh bien, on vous a bien expliqué jusqu'à présent hein, que les, les, les cyanobactéries étaient des micro-organismes qui étaient photoautotrophes, donc c'est à dire capables d'utiliser la lumière pour se fournir l'énergie et le CO2 comme source de carbone. Euh, Annick vous a dit tout à l'heure que certaines d'entre elles euh, étaient aussi potentiellement hétérotrophes, c'est à dire qu'elles étaient capables d'utiliser une source organique d'azote. Euh, et, et, fournir, et utiliser le CO2 et alors évidemment utiliser l'oxygène comme accepteur d'électrons et le transformer en H2O. Une technologie, on, on envisage éventuellement de pouvoir développer certaines microalgues et peut-être cyanobactéries dans des conditions d'hétérotrophie. À ce moment-là, on n'est plus dans des réacteurs éclairés et, et transparents comme ici, mais on peut être dans des réacteurs classiques. Évidemment, on perd un peu toute la dimension euh, intérêt de la photosynthèse et intérêt de la consommation du CO2, mais on peut aussi développer ce qu'on appelle la mixotrophie, euh, qui est donc une culture qui permettrait à certains moments à la euh, cyanobactérie d'être dans des conditions d'hétérotrophie et à d'autres moments d'être dans des conditions euh, de photoautotrophie. Et alors dans ce cas-là, vous voyez, l'oxygène qui est produit ici pourrait être reconsommé ici et le CO2 qui est produit ici pourrait être reconsommé là-bas. Donc voilà un peu des réflexions euh, en termes d'évolution de des conditions de culture. Et pour terminer, deux exemples un peu plus ou moins spectaculaires, si vous le voulez. Le premier, c'est ce qui est développé par des collègues de l'Université de Nantes en collaboration avec une société d'architectes, XTU, euh, L'idée, en fait, c'est que les bâtiments aujourd'hui euh, sont constitués de façades qui sont sous-exploitées. Alors, On parlait tout à l'heure des, euh, des, des, des immeubles qui sont abîmés par les micro-algues. Ben, aujourd'hui, ils ne vont pas être abîmés par les micro-algues, on va les habiller par, avec les micro-algues. Et donc, plutôt que euh, de laisser ces immeubles sans, avec une façade non utilisée, on va y placer un certain nombre de panneaux comme ceci, euh, qui permettent donc de développer la culture des micro-algues. Et l'idée, c'est d'essayer d'exploiter au maximum l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, euh, on prendrait l'eau usée qui est générée par les personnes qui habitent dans le bâtiment, qui servirait d'eau pour la culture des microalgues. On prendrait le CO2 qui est généré par la chaudière euh, du bâtiment comme source de nutriments pour les microalgues. On aurait la lumière du soleil qui apporterait de quoi l'énergie pour faire croître nos micro-organismes. Ces panneaux auraient aussi un, un, un rôle d'isolant, hein, puisqu'en en fait, euh, quelque part, ils vont un peu prendre euh, à la fois la, la chaleur et couper du froid. Et en même temps, la biomasse qui est produite, ben, d'abord, elle permet d'épurer l'eau qui peut être réinjectée dans le bâtiment. Et elle permet aussi éventuellement de produire ben, soit euh, des lipides et donc de l'énergie, soit éventuellement un métabolite secondaire, comme je vous parlais tout à l'heure, pour une application quelconque. Euh, en principe, en 2020, à Paris, un premier bâtiment sera livré avec ce dispositif. Et dernier exemple, on en parlait tout à l'heure, le fameux projet Melissa. Donc le projet Melissa, c'est un projet qui est financé par l'Agence spatiale européenne. Euh, c'est un projet qui a débuté en 1989, donc dans un an, ça fera 30 ans. Euh, c'est un projet qui vise à essayer de voir, est-ce qu'on peut finalement... Presque vivre en autarcie, en quelque sorte, dans l'espace, euh, en essayant de récupérer les déchets que génèrent les astronautes et en retransformant ces déchets euh, en une nourriture utilisable, tout en tenant compte qu'il faut. Euh, bon, ils produisent aussi du CO2 hein, dans leurs déchets, les, les astronautes, ils ont besoin d'oxygène, etc., etc. Et donc, le dispositif qui est proposé, c'est que vous allez en fait avoir quatre compartiments. Les astronautes génèrent des déchets. Ces déchets sont euh, digérés par des bactéries anaérobies et forment ce qu'on appelle des acides gras volatiles et de l'ammoniac. Les acides gras volatiles sont utilisés par une première bactérie qui est photohétérotrophe, euh, qui va du coup générer du CO2, mais qui pourrait peut-être être, être elle-même un nutriment pour les astronautes. L'ammoniac, lui, va être euh, transformé en, en nitrate par des bactéries nitrifiantes, qui sont des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour faire ce travail. Et le nitrate que vous avez ici le CO2 qui est là va servir en fait pour la croissance à la fois de plantes classiques, mais aussi de notre fameuse spiruline. Cette spiruline pourra être utilisée, et les plantes en question, comme alimentation pour les astronautes. On se retrouvera aussi avec de l'eau qui est épurée, on aura des déchets ici qui sont les déchets non comestibles des plantes qui viendront rejoindre les déchets qui sont ici et, ont, et qui seront digérés. Et la boucle comme ça est, euh, est, est terminée. Peut-être encore dire que le CO2 qui est produit par les astronautes va servir aussi de nutriments pour les plantes et pour, euh, et pour la, la spiruline. Et l'oxygène qui va être généré ici va pouvoir être respiré par les euh, astronautes. Voilà deux exemples en tout cas d'exploitation euh, originale euh, des cyanobactéries et donc pour terminer euh, ben, j'espère que nous avons réussi après ces trois exposés à vous convaincre que les cyanobactéries est un monde fascinant hein, au service de l'humanité depuis 2,4 milliards d'années et encore peut-être pour euh, au moins 2,4 milliards d'années aussi et euh, ben, moi je je profite pour remercier effectivement l'université de Liège qui nous a financés, qui nous a permis de faire connaissance puisque moi je ne connaissais pas Emmanuel et de mettre ensemble trois disciplines un peu différentes autour d'une même problématique. Je vous remercie pour votre attention.
0: Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, 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 nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.